1: se sigue poniendo picante la discusión dentro del PRO, las peleas entre Larreta y Mauricio Macri que ya llamó a un Zoom de dirigentes del PRO, al que Larreta dijo que no estaba invitado, otro se le llamó la atención que no estuviera, supuestamente dijo Larreta, a mí no me invitaron porque era de autoridades del partido, no es que le pegué un plantón, sin embargo Macri se sintió que era un nuevo desplante y el anterior tenía que ver con que Larreta decidió por sí solo cómo se van a votar las primarias, las PASO en la Ciudad Buenos Aires. La reta dice, yo soy jefe de gobierno no, no es que solo decide el PRO, es, y dentro del jefe de gobierno me tengo que regir por la ley de la ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿qué decía este, la reta respecto del desacuerdo de Macri anoche en TN?
0: Según los argumentos del jefe de está en desacuerdo con cumplir la ley. Es como decisiones de gobierno, esta es la primera vez que expresa un desacuerdo. Y en todo caso, sí está en desacuerdo con cumplir la ley.
1: Lo que le está diciendo a Macri es, Macri, hay una ley, el nuevo Código Electoral, que dice que la ciudad se vota con boleta única. Como el sistema de votación de la nación es de boleta sábana... Sí. ...ya... Eso exige que las tres que hacer por separado porque vos no podés hacer dos votaciones al mismo tiempo si el sistema electoral es distinto. Eh, la boleta única es que todos los candidatos de todos los distintos partidos están en un mismo papel, en una misma boleta. El sistema sábana, ya saben ustedes que es el que tiene cada, eh, 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 cada, eh, cada partido distrito va o cada junto. candidato claro. tiene individualmente su boleta. No es la, una sola boleta para todos. Es distinto. Es distinto. Es distinto. Es distinto. Bien, mientras tanto también dijo Larreta que, bueno, que el candidato que Macri quiere imponer, que es Jorge Macri, bueno, si alguien le objetara los papeles, porque es intendente de Vicente López, cosa que ahora dice che, ¿no debería renunciar a ser intendente Vicente López? Y además, ¿cumple con los requisitos para ser candidato en la ciudad? Mirá,
0: yo hablé con él, y de alguna manera nos mostró toda la evidencia que dice que sí, que puede ser candidato. Normalmente la última palabra, si alguien lo cuestionase, la tiene la justicia. Pero en esto él mostró la, los datos, la evidencia, los papeles, y por lo menos a mí entender, según lo que mostró, puede ser candidato
1: de todas maneras el compromiso del cual hasta ahora no se bajó la reta es que va a haber un solo candidato al PRO porque si compiten entre ellos el enojo de Macri es que él le parece que la boleta única lo favorece a Lustó porque Lustó no va a tener un candidato presidencial muy fuerte se supone y que en cambio lo, Jorge Macri si iba colgado los candidatos del especialmente en la Ciudad de Buenos Aires sí. Patricia Bullrich o Larreta tenía mucho más chances que si iba solito a competir en una boleta única contra Lustó en esas condiciones Condiciones, lo que habían dicho, bueno, vamos a poner uno solo, porque si encima dividen votos distintos candidatos del PRO, ya es el colmo. Lo que no hizo fue bajarse de Quirós, porque sigue diciendo que Quirós es un lujo. Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad. Patricia Burrich, otra que está recaliente. Será la reta el que tomó la decisión. No, no ninguna para tener la Macri o no tener Macri. Si yo tomé una decisión de una candidatura hace tiempo, y eh, con mucho esfuerzo vengo creciendo, en el contacto popular, así que en ese sentido, digamos, yo no he
0: tomado una decisión. Desde mi punto de vista, eh, la, la elección cambiada a cuatro meses es equivocado. Pero bueno, ya lo dije, no lo quiero repetir.
1: Bien, ella no quiere dar esta discusión porque siente que es un problema entre la rete y Macri. Ella está bastante corrida esta discusión. Igual la rete dice, no es que estoy cambiando las reglas. La ley electoral me atribuye a mí como jefe de gobierno la potestad, y nos decía Gabriel Solano que es así, de la izquierda, sí. de decidir al jefe de gobierno qué día votan los porteños y, y que es con boleta única, que puede ser de papel o electrónica, le eligió electrónica. Eh, eso eh, en su momento era criticado por Lustó porque hay algún cuestionamiento. De que la boleta electrónica no es del todo segura, pero Martín Lustado está tan contento con, la, con ir por separado a la elección de la Ciudad de Buenos Aires que se olvidó esa parte. A ver qué decía.
0: Yo lo primero que diría, lo primero que le preguntaría es. ¿Qué es exactamente lo que lo desilusiona? Que la regla sea clara, que se cumpla la ley. ¿Qué lo desilusiona? Que usemos la boleta única como él promovió como presidente para todo el país y no la logró sacar. Aparte él cuando eh, hizo ese gesto de renunciamiento que no va a ser candidato habilitó a liderazgos nuevos y habló de que no quiere más liderazgos mesiánicos ni el dedo. Bueno, acá no hay más dedo. Boleta única, lo único que vale es el dedo del elector o la electora de aquel que va ese día al cuarto puro y elige... ¿Dónde apoyar el dedo para ver qué proyecto, qué candidato avala? Ah, entonces no, no entiendo lo que está diciendo.
1: Apoyar el dedo es porque no es papel. Si fuese papel, tenés que hacer una cruz en el candidato. Entonces, como es electrónica, va a haber una pantalla y apoyás el dedo, como dice Lustó. Es verdad que Macri siempre defendió la boleta única. Siempre. Porque decían que la lista sábana era eh, favorable al sistema de punteros, al PJ imprimiendo mucha cantidad de boletas, repartiendo las boletas en los barrios para que la gente llegara con la boleta lista sí. al cuarto oscuro. <risa> siempre estuvieron en contra de la, de la sábana. Siempre. Es más,
0: este, en el Congreso de la Nación el bloque de Juntos por el Cambio tiene, tiene eh, el proyecto de ley de boleta única para la elección nacional, lo venía empujando, este, lo ponía como moneda de negociación con el Frente de Todos para decir, bueno, ustedes quieren tal ley, nosotros queremos eh, la boleta, boleta única.
1: única. Mientras tanto, Juan Grabois criticando a Sergio Massa, porque la interna del Frente de Todos también está en un parate. El otro día Carlos Pañi dijo que Alberto Fernández ya tiene decidido no ser candidato, pero que no lo va a anunciar hasta mayo, pero lo que hay y va a haber mañana eh, jueves una marcha a tribunales para denunciar la supuesta proscripción de Cristina Kirchner, pero hay mucho desconcierto en el frente de todos, sobre todo porque, eh, digamos, Sergio Massa con estos niveles de inflación es difícil que pueda ser candidato, aunque no termine de bajarse, tampoco Sergio Massa disimula públicamente, no lo dice, Juan Grabois le pegó fuerte a Sergio Massa, dijo que en realidad es un aliado de la RETA.
0: Hay ahí, yo siento un tufillo a un pacto de derecha conservadora entre la reta y, y masa para quedarse con el 80% del electorado. Hay una diferencia que no es poca, que uno está en el frente de todos y otro estamos juntos por el cambio, ¿no? Si Obtiene la hegemonía dentro del peronismo, dentro del movimiento nacional y popular, un representante de la UCD, un representante del neoliberalismo, un representante del viaje con Macri a Davos, un representante de la Embajada Norteamericana del Internacional. bueno, el Frente de Todos se desnaturaliza. Entonces, por lo menos, tiene que haber un debate interno. Lo quiero más adentro porque hay un elemento que sí es una delimitación interesante para analizar, que es hay sectores que ya tienen una práctica y un discurso deshumanizado.
1: A ver, está hablando de Sergio Massa diciendo que viaja al Fondo Monetario, que es un hombre en la embajada norteamericana, etcétera. Es curioso porque lo más a la izquierda que hoy tiene frente de todos, ponerle la cámpora... Es, son los que más bancan a Massa en este momento. El viernes se va a conocer el número de inflación Massa ayer por primera vez en 23 días dejó de vender eh, el Banco
0: Central dejó de... Pasó un día sin sí. vender
1: dos sin perder reserva sí, sin perder recuperó 2 millones y con la puesta en marcha del dólar preferencial para las exportaciones del campo espera empezar a recaudar con volumen en los próximos días. Sergio Massa que además va a, ir a, va a estar en Washington en estos días, quiere también que le den algún crédito adicional a los organizadores Multilaterales mm. para sumar también a las reservas. Hay que ver, hay que ver el número de inflación de marzo que se va a conocer en, en, el viernes. Sí, ¿no?
0: Massa se va, se va Primero pasa por República Dominicana, ahí se junta con Wendy Sherman, que es la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, la mujer que puso Biden a, la, a hablar con la Argentina. Eh, Sherman viene la semana que viene, eh, esta semana, a la Argentina.
1: Y como se la va a cruzar, le frena en República frena Dominicana. Fíjate el lugar eh, que le da Massa a los contactos con el gobierno norteamericano, Y más va
0: ¿no? a los Estados Unidos a ah, el encuentro de Primavera, que es el encuentro anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Digo, es el único encuentro que hacen las dos instituciones juntas. Es muy importante y va a buscar plata.
1: Mientras tanto, Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo, anunció ayer eh, un aumento de la tarjeta alimentar. Queremos anunciar que junto al presidente de la nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, Hemos tomado la decisión de hacer un aumento a la prestación de la tarjeta alimentar, aumentando un 35% el monto que se destina mensualmente a las madres con niños de 0 a 14 años. Los nuevos montos que impactarán en el cobro en el mes de mayo son para mamás con niños de 0 a 14 años, con un hijo, 17 mil pesos, con dos hijos, 26 mil pesos, y con más de tres hijos, 34 mil pesos. Bien, mientras tanto, eh, los familiares de Emily Rodríguez, esta joven de 26 años que falleció al caer de un sexto piso en un departamento en retiro de propiedad de Sáenz Valiente, Francisco Sáenz Valiente, un integrante de esta familia tan ligada a la venta de ganado y sí. además a, es, tiene un mega estudio de abogados.
0: El sí, Estudio de abogados del grupo Clarín.
1: Y esa valiente parte, esa familia, está detenido, sospechado por esta, esta muerte. Él dice que fue que él no tuvo nada que ver, que ella entró en una suerte de brote y se arrojó. Los familiares de la víctima dicen que de ninguna manera que él la tiró. Escuchen a Aristides Rodríguez, el papá de Emily. Es el número 10 el audio, León. Nunca. No. Esa historia realmente no sentido nenhum. É uma grande, uma grande mentira. No é, tiene ela... ningún sentido es una gran mentira que se haya arrojado ya sola. de no es cierto que ella estaba deprimida, era una persona que estudiaba, estudiaba medicina, eh, hay, eh, hay muchos brasileños estudiando facultad de medicina, tanto en la UBA como en la Universidad de La Plata, en Brasil es dificilísimo acceder a la carrera de medicina eh, y por lo tanto hay muchos estudiantes, efectivamente, y Emily era uno de ellos, su papá dice que no tenía ninguna depresión. De que se suicidou, faz sentido Bien, dice, no tiene ningún sentido la historia de que se suicidó, que es lo que está planteando Cunho Libarona, el abogado de esa es valiente que sigue detenido y lo que están evaluando es lo que tiene que ver con la autopsia, si las lesiones que tiene son o no este, tienen algún.. Este, algún registro que permite determinar si ella se resistió o no. Hay una testigo también, está la amiga de Emily, que lleva a Emily al Departamento de Sáenz Valiente, que seguramente tiene mucho para aportar. Mientras tanto, ayer hubo una marcha en Rosario, frenaron las escuelas porque en un tiroteo de noche el fin de semana pasado, dos frentes de dos escuelas separadas por un radio de 15 cuadras recibieron tiros en el frente. El testimonio de la concentración y la plaza ayer. El vale, barrio Ludueña y el Palme son dos barrios que, que vienen que muy golpeados por la inseguridad. Los chicos y chicas todos los días se encuentran con hechos es que afectan a sus familiares o inclusive a ellos mismos. Hemos tenido alumnos baleados también en balaceras y que aún hoy están en recuperación. Necesitamos ayuda del realmente del gobierno. Lo que pasa de la escuela de la ya es un lugar de, de tranquilidad de y en este momento marcado. esto no está pasando. Bien, mientras tanto vuelven también este, los casos de inseguridad que golpean a colectiveros y pasajeros en el Gran Buenos Aires. Lila Vendersky, nuestra productora, habló con un delegado de la línea 161 ¿eh? Eh, no no de La Perlita, de perdón, la, la Perlita en General Rodríguez, que contó que eh, están parando ahora los de La Perlita porque eh, a la medianoche pasaron por una, eh, en una rotonda, subieron dos personas armadas, un chofer eh, lo hicieron bajar en la rotonda, le pegaron un culatazo en la, en la cabeza y esta es la razón por la cual ahora hay paro de colectivos que circulan por la zona oeste de la empresa La Perlita, Moreno, Merlo y Tuzaingó, líneas 311, 501, 429 y 422. Hay otro paro de colectivos que tiene que ver con una discusión sobre el pago de eh, subsidios. Todo eso figura en nuestras redes sociales porque es una gran cantidad de números de colectivos, de línea de colectivos. Arroba de acá más OK. Ahí tienen toda la información. Urbana Play Noticias.